0: Hallo, du wundervolles Wesen und herzlich Willkommen zum, keine Ahnung, die vierten Open Heart Talk ähm, zur zweiten Staffel. Ich werde mit wundervollen Menschen zusammen über unkonventionelle Problemlösungen sprechen. Und dazu äh, starten wir heute mit der lieben Michelle versuche ich jetzt mal hier dazu zu holen. Genau, da. Hallo Katharina. Ah, mega, 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 mega. Die weiße Frau aus dem kalten Nass. Ja, so eine das hast du bestimmt noch nie gehabt.
1: Danke für die Ankündigung.
0: Oh, nein. Michelle, herzlich willkommen im Open Dankeschön. Abend. Und ich freue mich so, so sehr, dass wir beide zusammen diese zweite Staffel eröffnen und uns über unkonventionelle Problemlösungen ähm, unterhalten. Hier neben mir sitzt die ähm, Mini-Maus. Also es kann manchmal sein, dass äh, Hundgeräusche hier im Hintergrund sind. Sie ähm, ist gerade dabei, die... Um die Decke zu knabbern, die sie nicht knabbern soll. Oh. Okay, aber ansonsten geht alles <lacht> fein. Genau, Michelle, deswegen frage ich dich heute erstmal, wie geht es dir an diesem
1: Freitag? Mir geht, also ich bin ein bisschen aufgeregt heute hier live zu sprechen. Das ist jetzt mein zweites Mal live auf Instagram. Ähm, ja, aber ansonsten geht es mir echt gut. Ich war heute auch schon im Wasser und bringe jetzt diese Wasserenergie mit und ja heute war ich nämlich davor noch im Rathaus und das hat mich ziemlich gestresst und getriggert weil ich mich wieder so machtlos gefühlt mhm. habe also das triggert immer in mir immer so eine machtlosigkeit und wenn ich ins Wasser gehe kann ich das einfach wieder lösen und abatmen, mhm. entladen und
0: einfach aus meinem system rauslassen ja ja, ja, cool, cool. Äh, Katharina, sieht zu. Ähm, Katharina, ich grüße dich. Ähm, Michelle, Katharina ist eine Soul-Sister. Sie ist ähm, ebenfalls Auszubildende oder Studierende in der New Spirit Online-Ausbildung. Cool. Und ich freue mich, dass du da bist. Deswegen schreib ganz gerne in die Kommentare rein, wenn du es uns wissen lassen möchtest, wie es dir geht. Genau, so. Warum sprechen wir über unkonventionelle Problemlösung? Weil... Die Probleme, die wir haben, können wir nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Das hat schon Einstein zu uns gesagt. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann suchen wir gleich jetzt mal und finden einfach unkonventionelle Problemlösungen, die wir unsere konsumgesellschaftlichen Probleme anderweitig lösen können auf einer anderen Ebene. Genau. Ähm, Michelle und ich haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Ähm, und uns verbindet tatsächlich Barry und Jeffrey Kastenmüller. Ähm, Michelle ist Expertin für ja, Körperwissenschaften, würde ich es vielleicht, er oder Erfahrungswissenschaften mit dem Körper. Ich glaube, so ist das ganz gut beschrieben. Und ähm, genau, deswegen möchte ich dir jetzt einen Impuls geben. Sie ist MG, deswegen gebe ich ihr als Projektor. <lacht> <lacht> Den Menschen da draußen ähm, einfach mal, ja, ein bisschen. Wer bist du? Mh, was ist momentan so deine, deine Herzensaufgabe? Wo blühst du vielleicht auch auf? Und dann gehen wir immer ein wenig tiefer und tiefer. Mhm, mh. Also, ich möchte mich noch
1: mal bedanken, dass ich hier dabei sein darf bei der zweiten Staffel. Und wir kennen uns tatsächlich über Regina Reitberger, über den ähm, Workshop Breaking the Matrix. Genau. Ähm, ja, also, ich bin Michelle. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und ich bin Expertin für Körperliebe, für Selbstliebe, ja für radikale Selbstakzeptanz, weil ich das in meinem Leben ja, sehr lange nicht konnte durch irgendwelche Konditionierungen aus, meine, aus meiner Kindheit. Aber ich meine, wir machen ja alle die Erfahrungen, um daran zu wachsen. Also ich sehe mich jetzt nicht mehr als Opfer, wie ich das lange Zeit getan habe. Und mittlerweile unterstütze ich Menschen, vor allem Frauen dabei. Mittlerweile sind es tatsächlich schon 50 Menschen, die ich unterstützt habe mehr. Also aus dieser Selbstkontrolle herauszukommen, um mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Lebensfreude vor allem und auch ähm, ja, einfach sich selber zu akzeptieren und seine Einzigartigkeit ja, zu leben, zu spüren. Mhm. Da mhm. unterstütze ich mit vielen ja, Wissenschaften, <lacht> die ich so angesammelt habe in den letzten Jahren, Human Design, dann die Elevation-Ausbildung bei Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Dann, ja, ich habe eine yoga Ausbildung gemacht, also und dann studiere ich jetzt noch auf Ökotrophologie, bin da jetzt auch im letzten Semester, also meine MG-Power sieht man, glaube ich, auch sehr gut durch diese ganzen Tools, die ich habe. Und <lacht> zurzeit kommen eben Menschen auf mich zu, die, ja, vor allem Angst vor Ablehnung haben. Mm. Und auch also auch so eine Blockade im Sinne von sich selber nicht lieben zu können, ihren mhm. Körper nicht akzeptieren zu können. Und ja, das ist einfach spannend, was da so ja, für Themen kommen, weil das einfach nochmal ein viel größeres Spiegelbild ist, auch für meine Themen.
0: Mhm, mh, mh. Das ist cool, dass du schon die, ähm, ja, so die Glaubenssätze und auch die daraus resultierenden Probleme und Ängste ähm, deiner Klienten ansprichst. Ich habe hab in deinen Stories gesehen, dass du auch Sportler zum Beispiel ähm, dabei unterstützt, in diese radikale Selbstannahme, Selbstliebe ähm, zu kommen. Ähm, magst du da noch ein wenig mehr erzählen? Also nochmal, vielleicht nimmst du entweder aus deinem Leben oder von deinen Klienten ein ähm, konkretes Problem und ähm, ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere in diesem Problem ähm, wiederfinden wird und dann Schau mir weiter, wie du es gelöst hast, wie der Weg dahin war zu der radikalen Selbstannahme.
1: Also, ich fange mal mit meiner Geschichte an. Klingt jetzt welchen? Nee, ich fange jetzt mit meiner Geschichte an, weil das eigentlich so die Grundlage dafür ist, warum ich jetzt auch einige Sportlerinnen unter meinen Klienten habe. Mhm. Und mhm. zwar ähm, war ich selber sehr lange Sportlerin, Leistungssportlerin. Ähm, ich habe mit vier mit dem Schwimmen begonnen und bin dann in der fünften Klasse auf die Sportschule gewechselt und es war halt, ja. Also Schwimmen war damals so mein großer Traum, meine große Leidenschaft. Ich habe das Wasser ja. geliebt, ich habe ja einfach diesen Sport an sich geliebt und dieses, dieses Gefühl, danach aus dem Wasser zu kommen, so frisch und ja lebendig. Und genau, dann ist es natürlich so, im Laufe einer Sportlerkarriere muss man ja auch gewisse Leistungen bringen, hat Leistungsdruck und ja. da spielt ja auch immer der eigene Körper eine Rolle, denn der Körper muss ja die Leistung bringen. Okay. Und das erste Problem, was ja da auftritt, ist, man distanziert sich irgendwie von seinem Körper, weil der Körper ja nur dieses Leistungsprodukt ist. Und okay. man selber lernt seinen Körper einfach überhaupt nicht schätzen. Man achtet ihn nicht. Man sieht aus wie eine Grazie. Ja. Aber innerlich ist man einfach nur fertig, mhm. weil man dem Körper gar nicht die Wertschätzung gegenüberbringen kann, was, was er eigentlich für einen leistet tagtäglich. Und dann macht man eben dieses, diese Wertschätzung gegenüber seinem Körper von seiner Leistung abhängig. Und wenn du eine schlechte Leistung im Wettkampf eben geschwommen bist oder gerannt bist oder whatever, bedeutet das eben auch gleich, dass dein Körper schlecht ist und mm. dass du
0: schlecht bist. Mm. Ist einfach so eine richtige krasse Projektionsfläche. Ja, und das ist auch eine gute Beschreibung für die Leistungsgesellschaft, ja dass wir die, ähm, also da nehme ich mich ja nicht aus, ja, nur weil ich jetzt hier irgendwie sitze und sage, boah, ich habe die Weißheit mit Löffeln gefressen, meine ich nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Wir alle nicht, ja. <lacht> ähm, äh, habe auch ich ja eine ganze, ganze Zeit lang die ähm, Verbindung zu meinem Körper verloren, weil ich halt einfach funktioniert habe. Das ist mega spannend, unbedingt weiter erzählen. Ich wollte es gerade nur sagen, dieses Sinnbild ja, für die Leistungsgesellschaft ist ein gutes Bild, danke. Ja.
1: Genau, und dann letztendlich, im Laufe der Karriere, also ich meine, ich war nie die Spitzensportlerin. Mhm. Ich war bei deutschen Meisterschaften, ich war, also ich bin 93er Jahrgang, das ist sowieso ein sehr rarer ähm, Jahrgang. Da war ich dann irgendwann mal bei den deutschen Meisterschaften und bin der siebte geworden. Also ich will mich da jetzt nicht dran aufhängen. Also es gab viel bessere Sportler, als, als ich es war. Und trotzdem hatte ich so einen tiefen Einschnitt halt auf mich gehabt, weil mein Körper, wie gesagt war ja mit meiner Leistung verknüpft mhm. und das Krasse war auch, wir wurden halt täglich, also täglich im Trainingslager gewogen, wir mussten halt immer ja, Maß halten und es gab halt eine Phase in meinem Leben, so in der Pubertät mit 13, 14, wo ich schon zugenommen habe, Genau das war glaube ich nach meinen ersten deutschen Meisterschaften, da, ich, da bin ich nämlich siebte geworden und Kader wieder geworden und dann habe ich mir gedacht, geil, dann kann ich jetzt mal fressen, was ich will, ohne, also ich habe sechs Wochen lang die ganzen Ferien, wo wir nichts gemacht haben, dann habe ich einfach nur gegessen und es mir so richtig gut gehen lassen und dann komme ich nach den Ferien wieder und mein Trainer sagt zu mir, also Michelle, ähm, du hast ganz schön zugenommen, kann das sein und ja, dann ging das eigentlich los dass das wieder dieses Gewichtsthema in dem Vordergrund stand. Mhm. Weil also die Leistung eines Schwimmers zum Beispiel wird auch, oder eines Sportlers auch an diesem Broca-Index äh, festgehalten. Mhm. Also Körpergröße durch ähm, Körpergewicht oder Minuskörpergewicht, genau. Und dann muss halt eine Zahl über 10 oder am besten 16 oder 20 rauskommen. Aber ich bin 1,64 Meter damals groß gewesen und habe 50, 48 Kilo gewogen. Also ich glaube, 50 Kilo habe ich gewogen. Genau, dann habe ich ja schon mal einen Broker von 14. Ist leider mhm. zu wenig für eine Schwimmerin, vor allem für eine Schmetterlingsschwimmerin. Ähm, genau, und dann ging es halt in den Trainingslagern weiter, wo man, also die ging halt immer so eine Woche, man hatte zweimal täglich Training, manchmal dreimal, also Wassereinheiten, da kommt natürlich noch das Athletiktraining dazu. Mhm. Oh, und dann musste man sich immer wiegen und dieses Wiegen war einfach zum Kotzen. Also, mhm. kann, muss ich so offen sagen, weil, ja, man, ach, ich weiß, das war einfach, das war einfach eine richtig schlimme Zeit, weil man sich einfach nicht so viel Essen geben konnte, wie man vielleicht hätte mhm. gebraucht. Mhm. Und in dem einen habe ich es nämlich so gemacht, habe ich mir ganz viel Süßes mitgenommen, da habe ich aber auch nicht abgenommen. Und in dem anderen habe ich dann mal diese strenge Linie gefahren und, ja, in dem Jahr war es dann auch echt gut, aber trotzdem war das immer, ja. Erstens, Körper war verbunden mit Leistung, mit Gewicht. Genau. Ja, krass. Ja, das ist eine Sache. Zum Thema Gewicht. Und dann bin ich ja quasi, dann habe ich einen neuen Trainer bekommen in der 10. Klasse. Und also eigentlich hatte ich auch gar keine Lust mehr so richtig auf Schwimmen und dieses ganze ähm, Leistungszeug. Aber ich habe mich eben auch nicht getraut, von der Sportschule zu gehen. Mhm. Und dann bin ich eben darauf gekommen, die Sportart zu wechseln. Und ich hatte also Glück in meinem Leben, so wie immer eigentlich. Und bin dann halt zum Laufen, durfte ich wechseln. Aber ein Fisch am Land, was passiert? Man bricht sich eben viel oder man hat irgendwelche Probleme mit seinen, ähm, also hatte ich jedenfalls Knochenhautentzündung und dann habe ich mir auch irgendwann den Mittelfuß gebrochen und ich hatte so richtige Anpassungsschwierigkeiten. Und dann ging natürlich meine Laune weiter, Leistung zu erbringen noch tiefer in den Keller und ich hatte überhaupt keine Motivation und dann habe ich halt auch mega viel zugenommen innerhalb von, also ich meine, beim Schwimmen hatte ich in der Höchstphase neunmal Training und dann beim Laufen hatte ich drei, vier, fünfmal Training in der Woche. Mhm. Aber es ist schon lange nicht so wie so ein Schwimmer. Ja. Ja. Oh, und dann habe ich so viel zugenommen und dann ging das auch wieder los mit dem Wiegen. Dann wurde ich jede Woche gewogen von meinem Profilsportlehrer und es ging eigentlich nur noch um mein Gewicht. Und ich dachte mir so, Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich leben. Ja, genau. Und letztendlich habe ich dann eine Essstörung entwickelt. Also mhm. hatte ich, glaube ich, schon davor. Aber mhm. das hat sich dann so tief in mich hineingebrannt, bis ich es ja, letztes Jahr so richtig auflösen konnte. Also ich habe es zehn Jahre mit mir rumgeschleppt, auch in meinem Berufsweg. Ähm, ja Ich mache auch niemanden Vorwürfe, oder so, mhm. das ist halt einfach ja, das Leben, glaube ich.
0: Ja, 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 genau. ja, ja. Ja, krass. Okay. Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Nee, das wirklich danke fürs Teilhaben lassen und dass du dich hier so offen und verletzlich zeigst. Ähm, naja, es ist ähm, genau dieses Sinnbild für die Leistungsgesellschaft. Und ähm, Gewicht ist ja auch ähm, eine Kontrolle und gerade wenn halt Leistung auch mit Kontrolle vereint wird, dann ist halt dieses, ähm, okay, ich gehe weg von meinem Körper, also raus aus meinem Körper, ich verliere die Verbindung, er leistet das, was er zu leisten hat, was andere sagen, was er zu leisten hat, ja, weil ich kenne das selber, ich habe... Ähm, Ach, ganz früher so hier, so hüpfen über einen Kasten und so gemacht, auch mit äh, <lacht> Kinderturnabzeichen und so ein Gedöns. Ähm, <lacht> <und> kurz bevor es <lacht> ja, schöne Balken runterhüpfen und so, ne? genau auf dem Boden rumrollen. Nein, ich habe das tatsächlich kurz bis vor dem Leistungssport gemacht. und Meine Eltern haben dann gesagt, nein, Katrin ähm, wird es nicht tun, weil das ist nicht das, was jetzt auch aus unserer Sicht das Richtige für sie ist. Und dann habe ich das Tanzen für mich entdeckt und ich glaube, mhm. das war dann ähm, genau der richtige Absprung sozusagen daraus. Na, aber es war halt, ähm, äh, wir haben hier einen Turnclub zu Hannover, ähm, der, die haben immer alle immer den ersten Platz gemacht, aber ich glaube, die hatten auch nicht viel Spaß und Freude in ihrem Leben. Ja? Also wenn ich was gemacht habe, dann immer aus viel Spaß und Freude und da bin ich jetzt so ganz froh, dass ich zumindest in diese sportliche Schiene, nicht in diese Leistungsabhängigkeit gekommen bin. Ähm, genau so. Und dann haben wir jetzt also einmal die Verbindung vom Körper, die nicht mehr da war. Der Körper hat funktioniert, hat geleistet ähm, und das Gewicht wurde kontrolliert. Das heißt, wir hatten irgendwie so, ja, schon Zwänge, ne? <lacht> Leisten und kontrollieren. Ähm, ich vermute mal, dass deine Klienten mit ähnlichen Problemen zu dir kommen. Ja, okay. ja. Na, das ist unsere Geschichte. Also jeder, der uns irgendwie erzählt, dass unsere Klienten nicht eine, eine jüngere Erfahrung von uns sind. Ähm, wir können ja nur indem unsere Expertise weitergeben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben und die Probleme, die wir gelöst haben. Genau. Deswegen gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Ähm, also ich bin sowieso ganz fasziniert von deinen Fähigkeiten, gerade was das Heilen mit der geistigen Welt angeht. Ähm, da sind Michelle und ich nämlich auch äh, sehr äh, intensiv im Austausch, äh, was das gegenseitige Session-Geben sind. Ich aus Miss Grid und äh, Michelle aus Elevation. Ähm, was war denn dann der ausschlaggebende Punkt, äh, dass du gesagt hast, ähm, ich breche da jetzt aus, beziehungsweise halt stopp bis hierher und nicht weiter. Ich möchte nicht mehr leisten, ich möchte nicht mehr kontrolliert werden und ich möchte vor allen Dingen die Verbindung zu meinem Körper mhm.
1: Also dann fasse ich mal so die letzten zehn Jahre meines Lebens noch mal kurz zusammen. <lacht> Ach du. Also ich habe ja dann quasi, indem ich mit dem Laufen aufgehört habe, habe ich ja quasi eigentlich, oder das Laufen war das Abtrainieren von meinem Schwimmer. Mhm. Mhm. Genau. Und ja, dann kommt es. Ich bin dann, habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Und ja, da hatte ich letztens auch die krasseste Erkenntnis, das muss ich ja auch noch einbringen. Unbedingt, ich, unbedingt, unbedingt. Es bringt es mal ein bisschen auf den Punkt. Und zwar, also ich, ja, ich habe es letzte Mal auch das erste Mal darüber gesprochen auf Instagram. Also, meine Schwester ist auf jeden Fall körperlich behindert. Und sie, also sie ist geboren worden, als ich vier war.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe. Laut human Design ein offenes Emotionszentrum das bedeutet meine Wahrheit also dass ich mich sowieso anpasse, dass meine Wahrheit nicht viel ja dass es nicht wichtig ist, dass ich mich gerne runternehme und ja vor allem ja, den anderen mehr Raum gebe. Und so war es dann eben auch mit meiner Schwester. Ich habe meine Meinung, also ich habe quasi mich zurückgenommen mit meiner Wahrheit und habe das auch nicht meinen Eltern kommuniziert, was ich eigentlich machen wollte, weil ich ja immer gespürt habe, dass sie irgendwie überfordert sind mit der ganzen Situation, was mhm. ja auch total normal ist und total verständlich. Und so habe ich dann eben auch diesen Beruf Krankenschwester gewählt, weil ich ja quasi auch immer in meiner Kindheit für meine Schwester da war, für sie gesorgt habe habe irgendwie auch mein Selbstwert so ein bisschen von ihrer Erkrankung abhängig gemacht, also mhm. quasi für sie da zu sein und dann dachte ich, ja, mach doch Medizin, also eigentlich wollte ich erst Medizin studieren, dann ist es Krankenschwester geworden ähm, und da hatte ich auch wieder dieses Umfeld, dieses kranke Umfeld, wo ich mich ja, ja wertgeschätzt gefühlt habe, weil ich ja gebraucht werde. Also erstmal auf diese Einsicht zu kommen, das hat mich 100.000 Stunden gedauert und auch Tränen gekostet, aber es ist sehr spannend, dass ja, dahinter zu steigen. Genau, und dann habe ich eben diesen Beruf aufgenommen, nach der dreijährigen Ausbildung, bin dann nach München gezogen, habe dann auf einer Intensivstation gearbeitet und dann hatte ich natürlich kein richtiges Umfeld dort und in dieser Ausbildungszeit war mein Gewicht eben auch immer sehr schwankend. Mhm. Je nachdem, in welcher Phase ich mich befunden habe, wie, was für Schichten ich hatte, was für mhm. Nachtschichten waren oder nicht. Und ja, gegen Ende der Ausbildung war ich halt super motiviert, habe mich dann wieder in irgendein so Abnehmenprogramm gestürzt, um dann eben fit zu sein für die neue Stadt, für das neue Umfeld. Ja, das hat auch echt gut geklappt. Ich sah rank und schlank wieder aus. Hab mir super, ich habe zu der Zeit auch echt viel geraucht, muss ich dazu sagen. Okay. Also ja. Nikotinkonsum ohne Ende, das gab mir sehr viel. Also auch so als Stressausgleich. Mhm. Genau, und dann jedenfalls dann in München in der Zeit habe ich dann im Verlauf dieser ganzen, ja das waren zwei Jahre, die ich dort war, habe ich wieder sehr viel an Gewicht zugenommen, weil mhm. ich mich geschützt habe. Ich habe mich geschützt vor dem Leid meiner Patienten. Ich habe mich geschützt vor diesen ganzen Reanimationen. Ich habe mich geschützt, ja, irgendwas an mich noch heranzulassen, weil ich innerlich einfach so fertig war. Erstens von diesem von diesen ganzen Schichtdienst, mhm. von dem Leid der Patienten und ja, das hat mich einfach richtig mitgenommen. Letztendlich bin ich dann, ja, also ich habe hab keinen diagnostizierten Burnout gehabt, aber es war Burnout-mäßig, wenn ich mir das jetzt alles so mal durchlese. Mhm. Und dann habe ich halt den Cut gezogen, habe gesagt, Michelle, du kannst nicht für schwerkranke Menschen da sein, wenn es dir scheiße geht, wenn mhm. du ähm, ja. fertig bist, wenn es dich innerlich zerreißt. Du musst so nicht weitermachen. Du kannst jetzt die... Entscheidung für dich treffen zu cutten. Du kannst aus der Opferrolle rauskommen, aus diesem Gefängnis von Unzufriedenheit und ja, und dann habe ich halt gesagt, ich ziehe zurück nach Dresden. Mhm. Genau. Und da habe ich dann eine yoga ausbildung angefangen. Habe weiterhin im Gesundheitssystem gearbeitet und das Yoga war dann quasi ein Ausgleich. Das war, mhm. als wäre ich, ich in zwei Welten leben. In der spirituellen, mhm. geistigen Welt und in der ähm, ja, ich sage jetzt mal, weltlichen Gesundheitswelt. Und ich habe es nicht gecheckt, also nicht übereinbekommen. Das war mhm. nie kongruent, weil das Yoga war eher eine Flucht. Es war eine Flucht in, in das Licht, was ja auch dieser ähm, blinde Fleck in dieser spirituellen ja. Szene ja. ist. Du ja. bist Liebe, du bist Licht. Ja. Aber letztendlich bin ich tatsächlich noch dicker geworden während dieser Ausbildung und während dieser Zeit zwischen diesen zwei Welten, weil ja, nichts irgendwie tiefer sickern konnte und ich noch mehr von mir habe abprallen lassen. Ja, ja. Genau. Und dann ähm, habe ich gesagt, du kannst auch so nicht weitermachen, wenn dann musst du jetzt irgendwas finden, was halt beides gut vereint. Mhm. Und dann habe ich mich eben für das Ökotrophologie-Studium mhm. entschieden, für Ernährungswissenschaften und bin nach Kiel gezogen. Genau. Und dann habe ich das so, langsam hat sich das überlappt. Und seitdem ich eben Baha und Jeffrey kenne, Match, also, das ist, die haben wirklich mein Leben verändert. Also ich bin ihnen so viel, ja, für so viele Sachen dankbar. Ja. Und das ist einfach, ja, davor habe ich mich eben wie so ein, weil ich kann es gar nicht sagen, ich habe mich nicht als Mensch gefühlt, sondern ich wollte immer flüchten aus meinem Leben, aus meinem Körper, habe mich eher mit irgendwas Höherem verbunden, als tief mit mir verwurzelt zu sein. Und darum geht es mir auch in meiner Arbeit, dass meine Klienten sich tief mit sich verbinden, als Mensch tiefe Wurzeln in den Boden bringen, sich erden, um dann irgendwas, sich mit etwas Höherem zu verbinden, weil für mich ist Menschsein. Also, das ist das Spirituellste für mich. Und das, was wir an Potenzial in uns haben, oh, das, das kommt, glaube ich, einfach in so einer Leistungsgesellschaft nicht zum Tragen, weil man da nur im Kopf ist. Die ganze ja. Energie staut, staut sich im Kopf. Ja. Ich muss dahin, dahin, dahin. Das muss ich noch ja. machen. Und ja. wann kommt man im Körper an? Das, Ja.
0: Ja. 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 Äh. Gehe ich eins zu eins mit und ich glaube, das ist genau das. Ähm, seitdem ich Täterhealerin bin, darf ich immer sagen: Ich glaube, ja, aber das ist total gut. Ne? So, früher habe ich immer gesagt: Du kannst nichts glauben, ja? so wie Hoffen, <lacht> ne? so total doof. Nein, ich glaube. So. Ähm, das ist genau das. Ne? Du hast dir Probleme auf der, sage ich mal, irdischen, weltlichen Ebene geschaffen und hast es ja irgendwie versucht mit ähm, Methoden, mh, Werkzeugen, ähm, auch auf der gleichen Ebene, sprich auf der weltlichen Ebene, zu lösen. Vielleicht kann ich schon droppen, aber Michelle und ich werden noch ein Live bei ihr machen, wo wir nochmal genauer, tiefer in diese, diese, ähm, äh, diese Kontrollmechanismen, gerade was Gewicht ähm, angeht, äh, nochmal tiefer reingehen. Ich habe da nämlich auch mega Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und am Ende liegt nämlich da nicht die Lösung, weil wir können ja die Probleme, die auf dieser Erde entstanden sind, also irdisch entstanden sind, weltlich nicht erlösen, sondern wir dürfen halt ein Stück höher gehen. Und das ist mhm. Energiearbeit.
1: Ja, und wir ein Stück tiefer ja, gehen
0: damit. Und damit sogar tiefer, tiefer, tiefer gehen, ganz genau. Und ja, das ist es. Unkonventionelle Problemlösungen sind nichts anderes, als dass wir mit unserer Energie arbeiten. Weil das tun wir sowieso und das tun wir nämlich unbewusst und das ist nämlich die große Herausforderung daran, weil ich glaube, dass jeder Klient, der zu dir kommt und auch jeder Klient, der zu mir kommt, beziehungsweise mit den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, es ging eher darum, glaube ich, auch den, den Blickwinkel zu ändern, neue Erfahrungen zu machen, die es vorher gar nicht gab und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen zu dir und zu mir kommen, weil mir die Probleme anders angehen und andere Lösungswege aufzeigen. Das ist, glaube ich, das, was so, äh, sowohl dich als auch mich ähm, ähm, ausmacht. Ja? Und deswegen bin ich ähm, gerade so froh, dass ich mit dir diese zweite Staffel eröffnen darf, weil oh, ich habe gerade voll Gänsehaut, weil ich weiß nämlich, was wir beide noch, auch noch auf die Beine stellen werden, weil es da, glaube ich, so viele Parallelen gibt, ähm, unabhängig vom gemeinsamen Üben. Aber ich möchte jetzt hier erstmal alle begrüßen, die nämlich da sind. Wir waren so in unserem Tunnel. Gesehen. Und auch anfänglich hat es auch Herzen gegeben und so weiter und so fort. Deswegen sage ich ähm, herzlich willkommen an jeden, der jetzt zuschaut und natürlich auch jeden, der die Aufzeichnung zuschauen wird, die im Nachgang gespeichert werden wird und wie ähm, genau äh, veröffentlicht wird und dann auch über einen Workaround bei der Michelle zu finden sein wird. Genau. Ähm, Michelle, magst du denn jetzt ähm, einmal ganz genau, vielleicht auch konkret, äh, nee, nicht nur vielleicht, sondern danke schön für die ganze Werte, Ähm konkret darauf eingehen, wie du diese Probleme heute löst? Also du hast ja deinen dein Weg gemacht und hast jetzt gesagt, nee, also hier, ne, dieser krasse Scheiß, den Bar und Jeffrey da tun, wer, ihn, wer sie nicht kennt, unbedingt drüber hüpfen. Und das ist ähm, definitiv nicht von dieser Welt. <lacht> Definitiv nicht von dieser Welt. und ähm, Ich sage damit nicht, dass wir damit jedes Problem lösen können. Ja? Da würde ich mich, glaube ich, zu weit aus dem Fenster legen. Ja? Ich sage aber, dass die Probleme, mit denen sich unsere Klienten, Soulmates, Soulclients, wie auch immer, ähm, gerade beschäftigen oder was sie umtreibt, da können wir aus dieser Werkzeugkiste und diesen Coaching-Tools oder wie auch immer das Beste herausnehmen, was in dem Moment möglich ist. ja. Und ich glaube, darum geht es. Und vielleicht wachst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie fern mhm. vielleicht auch deine Arbeit von vor einem Jahr zu heute auch verändert hat. Ähm, weil du bist seit Dezember letzten Jahres, glaube ich, in der Elevation-Ausbildung. Ja, Ach, genau. so. Ja. Okay,
1: also mir kam auf jeden Fall noch eine Sache gerade zu ja. irgendeinem rein Und zwar, es geht ja immer darum, den Blickwinkel zu ändern. Ja. Genau. Und ja, diese ganzen Methoden sind ja einfach nur ein anderer Blickwinkel auf die Sache. Und meistens wissen ja schon die Klienten, wo ungefähr ihre Baustelle ist. Und denken, sie sind verrückt, wenn sie jetzt daran arbeiten würden. Ja. Mit diesen, also mit den, wie soll ich, mit den normalen Heilmethoden oder so, mit ja, den ja. konventionellen Dingen. Ja.
0: eine Pille. Die blaue Pille, nicht die ja. rote.
1: Genau. Ähm, und durch diese Tools hat man eben einen anderen Blickwinkel. Und ich arbeite eben gerne mit mit der mit der geistigen Welt. Also es könnt ihr euch so vorstellen, das klingt ein bisschen abgefahren, aber einfach wie so eine andere Dimension. Also ich kann, ich bin jetzt nicht hellsichtig, ich sehe ja keine Geisteswesen oder Lichtwesen, vielleicht schaffe ich das irgendwann noch, aber über ein Trance-Feeling kann ich eben, oder über ein Higher-Self-Feeling kann ich eben, quasi diese Energie, die ja ständig da ist, das ist, ja, einfach diese feinstoffliche Welt, über die wir über unseren Atem auch Zugang haben, kann ich eben mich in so einer Sitzung verbinden, bin quasi das Medium zwischen der Welt, der Dimension und dem Klienten. Und das funktioniert halt auch unabhängig von Ort, Zeit, weil Energie hat eben seine eigene also seine eigene Intelligenz. Das können wir Ich kann es jetzt nach Hannover schicken und du könntest ja. es mir zurück. Ja. Genau. Und da kommen dann eben Botschaften zum tragen, wir können schlummernde Chakren abfragen, Heilungsblockaden und aus diesen Informationen, die ich dann eben bekomme, die wie Wörter in meinen Kopf kommen, die nicht mir entspringen, weil es eine ganz andere Sprache ist, meistens, manchmal total mittelalterlich, wo ich mir denke, hui. Aber ich bin, also, ich bin einfach sehr dankbar darüber, über dieses Tool. Genau. Und ja, durch diese Verbindung auf, auf dieser geistigen Ebene, auf der energetischen Ebene, kann man eben an Informationen kommen, wo der Klient eben blinde Flecken hat. Und dann beleuchten wir das einfach mit diesen Informationen und dann gebe ich halt verschiedene Tools an die Hand, die ich jetzt aus dem Yoga bekommen habe, aus dem, aus dem Chakra-Training, aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Also es geht einfach nochmal viel tiefer, eine Schicht tiefer, als wie ich davor gearbeitet habe. Davor war es eben nur körperliche Arbeit ja, ja. und ja, vor allem viel über, lass das mal weg zu essen, lass das mal weg. Oder ist mal das lieber mehr? Das mache ich jetzt auch noch, das ist alles noch ergänzend, aber es geht einfach noch mal eine Ebene tiefer. Und dann mache ich auch noch diese Human Design Readings. Und das ist auch super wertvoll, weil da kann man noch mal viel besser die Konditionierungen aufzeigen, wo liegt gerade, ja, wo kann die Energie eben nicht fließen durch dich für den Energietypen, für den du eigentlich hier bist. Wie die Energie durch dich fließen soll, für dich Du bist Projektorin, ich bin Manifest, äh, ja. MG. Also, das ist was komplett anderes. Ich muss reagieren. Ja. Du wartest auf die Einladung und ich ja. so renne wie so ein Hampelmännchen, ja, nee, wie so ein Speedy Gonzales. Ja. Manchmal ist es natürlich zu viel, aber ich darf es auch wieder loslassen und mich ja. dann wieder auf ja. fokussieren, wo meine Freude liegt. Ja. Genau. Und das hilft einfach noch mal viel mehr. Ja, seine Einzigartigkeit kennenzulernen, für die man vielleicht schon ein bisschen so ein Gefühl hat, aber sich einfach nicht traut, damit noch mehr auszugehen.
0: Mmh. Ja, 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 ja. Das ist einfach das Schöne daran. Mega. Mir kommt gerade der Impuls. Ähm, andere würden jetzt sagen, sie channeln. Das ist völliger Bullshit, ja. Gehört nicht auf dieses das nochmal was anderes channeln. Ähm, eines möchte ich erst nochmal sagen. Natürlich ist, ähm, Heilen mit oder durch die geistige Welt, Energiearbeit, kein Ersatz für Schulmedizin, absolut Disclaimer, nicht. Disclaimer, Disclaimer, ja. Und deswegen, wir können nicht alle Probleme lösen, sondern einen weiteren Blickwinkel darauf geben. Also ja, zum Beispiel, wir absolut. hatten die ein oder andere Krebserkrankung in unserer Familie ähm, und da bin ich natürlich sehr froh, dass es dort entsprechende schulmedizinische ähm, Versorgung gab. Weil ich glaube, sonst wären diejenigen nicht mehr am Leben. Genau, deswegen okay. Disclaimer. Nein. Absolut. Schulmedizinisch okay. äh, immer alles abklären lassen und ergänzend dazu Energiearbeit und das Aufdecken von, so wie Michelle auch sagte, tiefen, unbekannten Flecken. Genau, äh, das nochmal kurz als Disclaimer. Gut, ähm, pass auf. So, wir sprechen jetzt über Systeme. Ähm, wir sprechen auch einerseits Gesundheitssystem, wir sprechen aber auch über vielleicht über Teamsysteme, weil es gibt ja auch Sportler, jetzt zum Beispiel bei dir, ähm, die in einem Team arbeiten. Würdest du sagen, bei Human Design weiß ich es, dass man daraus auch ein, ein, schauen kann, wie ein Team energetisch aufgestellt ist ähm, und wie da der, der Energiefluss dann halt auch ist, ähm, würdest du sagen, dass man ähm, über das die Energiearbeit äh, ähm, mit den Tools, die du aus Elevation bekommen hast, auch Teams sozusagen, sagen wir mal ruhig, analysieren kann, lesen kann, deuten kann. Lesen und deuten ist nichts anderes als eine Analyse.
1: Absolut. Man kann ja bei jedem ein durchführen oder ein higher Ja. feeling ja. Und dann kann man ja Informationen bekommen. Weil man ja also die aktuellen Themen des, des jeweiligen Teammitgliedes haben ja sofort den Einfluss mm -hmm. auf sein Energiesystem yeah. und damit yeah. auch die Energie in dem System.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Wenn da eben eine Blockade ist, zum Beispiel ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, mm -hmm. die ich, ja, kann ja irgendeinen Hintergrund haben aus der Vergangenheit, yeah. wie jetzt mein Hintergrund oder einen ganz anderen Hintergrund, aber Status ist, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut und wie agiere ich denn als Mensch, wenn ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle? Wie wirkt mhm. sich das denn aus? Also
0: mhm.
1: ich kann nur aus meiner Geschichte erzählen. Ich Gott, das ist eigentlich peinlich. Also ich habe mich eigentlich geschämt die ganze Zeit für mich, für das, was ich bin, was ja. an mir ist, was an mir ja. zu viel ist und gut, auf der Arbeit ging es schon ein bisschen, da konnte ich das runterschrauben, aber trotzdem unterschwellig war es halt wie so ein wie so ein Rauschen, was immer da war, dass ich eigentlich ja hier, also, dass ich mir eigentlich nichts zutrauen darf, weil ich quasi nicht in dieses mm. körperliche System passe von, ja,
0: ja 60, 90 oder so, aber ja, ja, ja als
1: Frau hat man ja auch noch ganz andere Schönheitsideale vielleicht als ein Mann. Gut, ich möchte jetzt Männer auch nicht rausnehmen, wenn man sich als Mann nicht wohl in seiner Haut fühlt, ja. Ist genauso.
0: Ja, 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 definitiv, definitiv weil nämlich das, was ich schon mal probiert habe mit einer täter Healing Sister, ähm, du kannst ja zum Beispiel auch für dein Business zu dem Zeitpunkt, wo du es gegründet hast, einen Human Design Chart ähm, erstellen. Ja, mhm. Dann hast du die und dann kannst du gucken, wie du mit deinem Business zum Beispiel zusammen agierst. Ja, mhm. mein Business ist ein MG, deswegen ist das manchmal ein bisschen äh, sehr, 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 sehr so. Okay, gut. Ähm, mhm. äh, genau. Und dann hat sie nämlich ähm, durch das Human Design Chart, weil damit ist ja dieses Business, was ja irgendwie nicht von dieser Welt ist, aber trotzdem da ist, greifbar geworden. Also mhm. tatsächlich irgendwie Materie. Und dann hat sie, mein, oh mein Täter, Gott. mit ihm, mit dem meinem Business gesprochen. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, das wäre jetzt mal so ein bisschen, wir spielen hier, ne? wir haben ja hier eine freie Spielwiese und wir sind äh, sowieso offen für alles. Ne? Ähm, man könnte ja jetzt von dem Team einen Human Design chart erstellen und mhm. dann könnte man, könntest du, über dieses Team-Chart, was dann entsteht, weil da kommt dann wieder eine eigene Körpergrafik heraus, mhm. ähm, dich damit vielleicht sogar verbinden. Mhm. Falls das jemand hört und ein Team hat, wo es gerade nicht so cool ist, ich darf auf Einladung warten, aber die Michelle braucht nur einen Impuls. Das wäre, mein, das geiles ja. das wäre mein geiles Pilotprojekt. Ja. das wäre mein
1: geiles Pilotprojekt. Eins, was du schon wieder hier reinbringst. Geil.
0: Ja. Ich bekomme. Projektorin ich bin hier, um das alles, was da ist, zu, äh, zu, auseinander zu crashen und Neues entstehen zu lassen. Oder das, was momentan da ist, ist alles irgendwie ein bisschen doof. Genau. Ja, genau. Aber das war okay, halt so, wo ich so dachte, so ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir damit noch, also, bei nämlich... Wenn wir jetzt angenommen, wir haben jetzt irgendwie ein, ein Team, das ähm, entweder ein sportliches Team oder ein Team, ich komme aus der IT-Beratung, ähm, eine neue Software implementiert, dann kann man zu denen natürlich gehen, knock, 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 knock. Hi, ich bin die Katrin, ich mache New Spirit und Energiearbeit und ich spreche mit geistigen Wesen und so und Engel und das und dies und jedes. Das ist alles so spooky, bleib mir fern. Weg. <lacht> weg. So, wenn du jetzt aber sagst, das sind unkonventionelle äh, Problemlösungen und wir üben jetzt mal und da trainieren unsere offenherzige Kommunikation, dann kann man natürlich über so ein Human Design, ja, das ist dann nämlich die Expertin für Persönlichkeitsanalysen, ähm, nämlich so etwas erstellen und dann, glaube ich, kann man im Hintergrund nämlich ganz, ganz viel nochmal auf der energetischen Ebene bewirken, ja. Ähm, Natürlich brauchen wir immer die Einverständniserklärung ähm, der, der Menschen bei freier Wille und wir dürfen nicht gegen den freien Willen handeln. Also das steht auch in den, in den, äh, den Täterhealing-Regeln ähm, drin oder geboten, sagen wir es mal lieber so. Ähm, und das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz können wir auch im Hintergrund schon mal vorführen, ähm, Baha sagt es das auch, dass sie in, in Vorreadings Readings auch schon mal teilweise vorgeführt hat und vielleicht schon mal Fragen abgehört, abgefragt hat und so. Und ich glaube, dass das durchaus legitim ist, mit der Leistung sozusagen, also mit dem Service halt auch schon, bevor man den Menschen begegnet, die Energien zu spüren. Genau. Und es könnte vielleicht sein, dass wenn wir diese ganzen Tools aus der Ener Überschrift Energiearbeit nehmen und sie zu einem neuen System zusammenbringen, mhm. dass wir dann, als Katrin die irgendwie Energiearbeit mit New Spirit macht, Michelle die Energiearbeit mit Elevation macht, dann jemand noch, der Human Design, Jinkies und Astrologie miteinander vereint und alle jeder für sich irgendwie ähm, Lösungen kreiert, dass wir über solche Wege das zueinander bringen, und die Synergieeffekte dadurch nämlich viel, viel um ein Vielfaches verstärken können. Boah. Mega. Ich wusste, dass es gut wird, was wir hier tun. Und deswegen bereite ich mich nie auf sowas vor. Da habe ich sowieso nie verstanden, warum man sich auf Meetings vorbereiten muss. Zwei Stunden. Ne? Ich weiß doch eh nicht, was passiert. Und wenn ich eine Agenda habe. und wir Tor das.
1: 20 definiert?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber genug andere Dinge. Stimmt. <lacht> ja, ja, Mensch, herrlich. Das, ähm, das, das wir, soll, wir können einen Aufruf starten, dass wir ein Team suchen, finden, ähm, das mit uns so einen Modellversuch macht, so einen Piloten dazu.
1: Ja. Wer möchte, meldet sich hier <lacht> im Kommentarfeld.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Weil, ähm, ich, also ich habe ja jetzt schon so ein bisschen verlauten lassen, dass ich ja jetzt so mein Herzsystem und meine Mission ja jetzt irgendwie hier auch entdeckt habe. Und ich glaube, ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Energiearbeit ja, greifbar machen dürfen. Ja? Also du, du wirst es nicht greifen können, ja aber Du darfst es auch nicht nur mit deinem Verstand greifen, sondern du darfst es mit der Kohärenz aus Herz und Kopf greifbar machen. Und ähm, dazu sind Menschen wie Michelle und ich einfach da. Ähm, ja, und meine Mission ist es, ich trau es jetzt, <lacht> Ach, hau raus. Führungskräfte in ihre Kraft des Führens mit ihrer eigenen Energie zu bringen. Weil... Es hat nicht zum Erfolg geführt, tausende Exit tabellen auszufüllen, tausende PowerPoints auszufüllen und tausende Meetings zu machen. Und das ist völlig egal, ob wir ins Gesundheitssystem gucken oder in diverse Wirtschaftssysteme, das ist völlig egal, das funktioniert überall so. Sondern wir haben uns damit ganz viele Dinge kreiert, die jetzt wie ein Gefängnis sind, hasseln, hasseln, hasseln und... Jeder eigene Schatten, der nicht angeguckt wird. Jede Angst, jeder Zweifel, der weggedrückt wird. Ne? So schön hier unten rein in den Keller. Und rate doch mal, wer tatsächlich in deinem Leben führt. Und warum du die Ergebnisse kreierst, die du derzeit in deinem Leben hast. Ja, Das kommt wahrscheinlich daraus, dass wir gelernt haben, so wie Michelle das auch hervorragend beschrieben hat, zu funktionieren, zu leisten. Und wenn wir einmal so zurückschauen oder auch in die Welt momentan hinausschauen, es versucht irgendwie jeder weiterhin, diese Verbindung von dir selbst zu deinem Körper zu unterbinden. Ja, das nennt man Konsumgesellschaft. Und Aber du darfst die Macht wieder übernehmen. Ich mache das jetzt, weil das, das, nee, das muss, nein, das ist die größte Mission ever, ja. Und das ist, ich habe auch inzwischen, ich habe so mega viel Zuspruch und das Einzige, wo ich jetzt halt ja, Unterstützung brauche, ist einfach Fürsprecher wie du zum Beispiel. Es bist dieser Katrin Geil, weil wir müssen das tun, weil äh, es ist kurz vor zwölf. Ja, also wenn wir hier auf dieser Welt jetzt irgendwie noch was Cooles reißen wollen und irgendwie ein Stückchen aufatmen wollen und ähm, lass Freiheit, Freiheit sein. ja, Freiheit beginnt in uns selber, nur momentan ist die halt auch ein wenig eingeschränkt. Und ähm, ich bin da fest von überzeugt, dass wir, wenn wir das Problem an der Wurzel anpacken, mhm. herausziehen ja, und auf einer anderen Ebene lösen, dann haben wir schon ganz, ganz viel geschafft in dieser in dieser Welt. Nee, und dafür brenne ich, dafür gehe ich los und. Ah, Weil wenn du es nicht machst, grad, sonst tun. Echt? Ja. Wenn nicht ich versand. <lacht> Also, und deswegen versammelte ich gerade ganz, ganz viele Menschen um mich herum, die mich dabei unterstützen, diese Mission hinauszutragen. Für mich ist momentan das so glasklar und your spirit hat mich dazu inspiriert. In Spirit, ja. Und deswegen muss das jetzt getan werden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir, bevor ich das jetzt hier so das erste Mal live ausgesprochen habe, diese Lösung ähm, oder eine Modelllösung äh, gefunden haben, beiderseitig arbeitet haben, dass wir vielleicht sogar ausprobieren können, ob das Heilen durch und mit der geistigen Welt ähm, auch auf Teams übersetzbar ist mit Human Design, weil wir dort ein Team Human Design Chart erstellen. Köpfe ja, mega, Michelle. Das wird größer als wir uns jemals denken können. <lacht> ja, und jeder, der jetzt zusieht, vielen Dank, dass du bis hierhin geblieben bist. Ähm, die ganzen Herzen, ähm, vielen, vielen Dank. Trag die Mission nach draußen ähm, und äh, guck auf jeden Fall bei der Michelle vorbei, weil sie macht einfach großartige Arbeit.
1: Du machst und auch wundervolle Arbeit. Danke, danke, danke. Wenn ihr dann auf mein Profil schaut, geht unbedingt auch mal bei Katri drauf. Ja, unbedingt. Bei unbedingt. Dir und lasst dir ein paar Herzen da.
0: Ja, ganz viel Liebe. Wir, teilen, wir verteilen immer Liebe. Ja? Bitte, bitte, liebe Leute. Wir haben so viel Angst und Zweifel momentan in der Welt. Wir brauchen eins: Liebe. Aber nicht gleichzeitig deine Ängste und Zweifel wegdrücken, weil, you know, ja, im Keller ist es immer dunkel und dann wird keiner hingucken.
1: Ja, und du bist machtvoll. Du ja. bist die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens. und ja, wenn du nicht losgehst für dich, wer soll es sonst tun? Wer soll der, sonst...
0: der Abschiedsworte. Michael, wie geht's dir jetzt?
1: Ach, ich fühle mich, als würden wir in einem Wohnzimmer sitzen. <lacht> ja, als würdest du hier auf
0: meiner Couch sitzen. Wir yeah. hätten
1: uns einfach ganz entspannt unterhalten.
0: voll oh, oh, schön. Und dir? Mega, 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 mega. Total toll. Ich bin, ähm, ich hatte eine Ahnung, wohin diese Staffel führen wird. Es ist 11.44 Uhr. Ah, ah. The universe is always watching us, ja. Ähm, ich hatte eine grobe eine, eine Ahnung, wohin das führen wird. Ich habe mich einfach leiten lassen. Und als ich ähm, vorletzte Woche Sonntag, also vor anderthalb Wochen mit dem Mann an meiner Seite erzählt habe, worum es ja irgendwie wirklich geht, kam zum Schluss, dass, aber hey, ich habe doch mit meiner Energie geführt. Das müssen jetzt alle lernen, weil anders funktioniert es nicht. Und seitdem gehe ich los. Ich mobilisiere alles und ich glaube, das ist das, was du auch ein Stück weit aus diesem Lifetag mit der Michelle noch mitnehmen kannst. Du darfst leisten, du darfst kontrollieren, du darfst alles. Das aber auch hinterfragen, was du tust. Und das ist das, was Michelle ganz häufig an ihren Wendepunkten in ihrem Leben gemacht hast. Und vielleicht liegt die Lösung viel, viel näher, als du dir bisher ähm, nur ausmalen konntest. Genau, und deswegen fühle ich, mich Michelle, so voller Energie. Es hat auch aufgehört zu regnen. Hier liegen wir seit gestern in Hannover. Das ist irgendwie Novemberwetter. Das ist völlig okay. <lacht> ähm, aber die Minimaus mag keinen Regen und deswegen bin ich jetzt froh, aufgehört hat, dass wir jetzt gleich in die Natur rausgehen können <lacht> und dass sie ein wenig durch die äh, Felder laufen kann. Genau, deswegen. Ich bin gerade total erfüllt und so, so ja. dankbar für meinen Mut und für deinen Mut. Dass und für die du... Erlaubnis. Ja, ja. Die ah. du selber gegeben hast. Ja, okay, vielen Dank. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Äh, gut gesprochen. Mega. <lacht> ah. So. In diesem Sinne. Michael, hast du noch letzte Worte an die Menschen da draußen zu richten?
1: Ja, alles beginnt mit einer Erlaubnis. Die Erlaubnis, du selbst zu sein. Und aus deinem, ja, dich aus deinem Käfig zu befreien. Mhm. Mhm. Damit beginnt alles. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal live spreche auf Instagram, weil ich mir vor einem Jahr gedacht hätte, Alter, wie wichtig nehmen sich denn diese ganzen Menschen, die da sprechen. Aber im Grunde ist es das, was raus möchte. Was, was einem auf der Seele brennt und es muss raus, weil sonst klopft es weiterhin ja. an der Kellertür und übernimmt ja. dich dann, übernimmt ja. die Führung über dich.
0: Ja, ja. ganz toll. Mega, vielen, vielen Dank. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, auf Wiedersehen oder Wiederhören im Open Hard Staffel 2 zur unkonventionellen <lacht> Problemlösung. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann du dieses ähm, Video sehen oder hören wirst. Und ich freue mich auf dich. Achte in meiner Story auf die Ankündigung. Nächste Woche sind schon zwei mega Granaten am Start und ich werde es rechtzeitig ankündigen. Genau, in diesem Sinne. Michelle, herzlichen Dank. Ich danke dir. Einen schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss you <laughs>